0: 刷一下脸，业主在不知情的情况下，名下的房地产就被过户给他人，或者是被用于抵押贷款，损失少则数十万，多则上百万。今年以来呢，广西南宁有一些业主委托一家房产中介公司工作人员卖房的时候，疑似遭遇了诈骗。据不完全统计啊，受害人有数十人之多。据报道，不法中介使用了永逸“永易登 ”App。在业主不知情的情况下呢，利用刷脸办理了过户手续。如一些业主只是刷脸查询档案，却被中介呢混水摸鱼，将查档案和网签一起进行，并且冒充业主签名，顺带完成了过户。以前我们听说过有人因为刷脸被窃取个人信息的，如今却发生了刷脸盗房这耸人听闻的恶性事件。虽然说警方现在已经破案。并且抓获了犯罪嫌疑人，丢房的业主呢损失有可能会被挽回，但是相关部门仍然应该引以为戒，就是说在刷脸的时代，我们绝不能为了便利而漠视了安全。相对于密码验证和指纹验证，这个人脸识别呢无疑是技术的一次突破，而且呢现在已经广泛的应用到了什么支付啊、考勤啊、门禁啊、解锁等方面。刷脸给我们带来便利的同时，也面临着技术滥用、个人信息泄露的巨大风险。之前就有人担心，说人家直接一扫你的脸，你就被支付出去了。你的这个脸天天走在路上，这不就是一个行走的密码吗？这样的担心并非没有道理啊。在刷脸的时代，真的是。不能为了一时的便利而忽视了安全。对于和我们人身财产安全紧密联系的事项，我们还是要谨慎而为啊！不能说一味的去交给刷脸来解决。你比方说，像提高图像采集技术，增加人脸识别设备的制造使用门槛，避免任意机构或个人可以采集人脸信息并开通刷脸权限。同时，我觉得要强化保护力度。对于事关人身、财产权,权的重大事项，应该采取刷脸、密码验证、事后短信提示、必要的时候当面签字等方式来办理，而不是一味的去刷脸，啊，以此来避免发生刷脸盗房、刷脸窃款等令人忧虑的事件。这里是正涵读报。科技创新全面的改变了我们的生活，但同时也考验我们每个人的判断能力啊！呃，接着说的这个儿童学编程啊，我不知道您会不会认为是拔苗助长。12月9号，教育部官网公布了一份答复函，针对全国政协委员提出的关于稳步推动编程教育纳入我国基础教学体系，着力培养数字化人才的提案。做出了官方正式回应。这个答复函从三个方面介绍了近几年编程教育的工作进展情况，表示编程教育等信息技术已经纳入到小学、初中科学课程和中小学综合实践活动课程，高中阶段也已经专门开设了信息技术课程。这个新闻呢，在网络上呢引发了很大的争议。大部分网友认为，说中小学的课程现在已经非常紧张了。啊，他们担心编程教育纳入一般性教学之后会增加学生的负担。当然呢，也有一部分网友啊、呃、支持在中小学课程中增加编程教育内容，认为呢这样有助于提高我们国家中小学生的技术创新能力，对国家未来打造创新之国意义重大。甚至呼吁高中的编程课程可以提高难度。说要提高难度的那些家长，你们站出来，我看看你们长什么样啊啊！站着说话不腰疼是吧？不赞成将编程纳入中小学课程，不只是为了减负，更重要的是需要我们搞清楚，所谓创新的基础究竟是什么？中小学教育啊，无疑是基础中的基础。中小学的基础没有打好呢，大学和研究生阶段是很难学好的啊！我如果说我们过于偏重应用性，其实对基础研究是不利的。呃，当前呢，这个人工智能研究更重要的知识其实是数学，还有语言、逻辑，而哲学、伦理和社会学这些传统文科知识也非常重要。他们有助于工程师处理好和技术有关的价值问题，就是避免咱们人类被技术统治。也就是说啊，编程它仅仅是技术研发中的一个环节，编程学得好，并不意味着这个人他的创新能力就强。创新它需要的是呃基础的原创性，而不是编程可以贡献的。教育部答复函提到，只是将编程纳入到综合实践活动课程啊，说明呢，它和这个基础课程那是有很大差别的。其实从这个角度来看呢、啊。这则新闻完全是被过度解读了，只是这从侧面呈现了外界的担忧，就是希望我们的教育不要在功利主义的泥潭里边越陷越深。这里是正涵读报。现在啊，有好多的这个少儿编程培训班啊，这些小孩子们有没有学会编程我不知道，我只知道呃，很多并不会教育的家长。那可以花钱就把孩子送进这样的培训班，反正省事啊，是吧？呃，其实教育孩子，啊，对于我们每个人来说，都是一生中最大的考验。你看，他考验你的文化程度，考验你的经济能力，还要考验你的情商。最近网上流传了一段父亲当街殴打女儿的视频。据广东共青团官微发布的信息，事发当天，这个张某在路上撞见了彻夜未归的女儿，于是进行殴打管教。因为这个父亲的动作非常粗野啊，在网上遭到了很多的批评。但是我们不难看到啊，这个相关新闻后面有一种声音点赞也挺多的。打人虽然不对，可是女儿夜不归宿，父亲呢就得管教。甚至有极端的一些会说，今天不被父亲打，以后就得遭别人打。部分网友之所以。在一定程度上宽容这个父亲，啊，可能选取的是另外一种现实标准，就是相较于对孩子的出格行为不闻不问，这种暴力管教那总算是聊胜于无啊啊！甚至呢，还是家长负责任的一种表现。这哪是负责任呢？这是教育无能啊！其实这种教育无能在底层非常普遍啊。打工人生活中面临的各种琐碎压力，他都会转化成这种教育能力的削弱。加班，很晚回家，自己回家了，小孩们都已经睡了啊。平常很少跟孩子们沟通教育，电脑里边有一大堆的项目啊，有最后的期限。上班被老板职场 P V， 面对简单数学题都总是出错的孩子，这样的家长还能有耐心吗？面对顽皮的孩子，总是犯同样的错误。中老年父亲还能那么笑容面对吗？一个人的时间、精力、阅历、经济状况，各种想不到的因素，都有可能让我们的家庭教育的动作变形。细小的问题累积好几年之后，父亲对于夜不归宿的女儿，能够想到的管教方式，恐怕最后只剩殴打了。我这绝不对，绝对不是为这个父亲的暴力去辩解。我只是想说，在这个错误的结果前面。还有一条漫长的错误的道路去铺就，我们正视这条蜿蜒而来的错误道路，更有治病救人的意义。其实对个人来说，生孩子就意味着一辈子不能忘却的责任。无论你的生活境遇如何，你都要尽可能的分出心力，提供力所能及的不间断的有爱心的教育。否则呀，啊，等到孩子习惯了夜不归宿的时候，暴力管教与其说是教育。不如说是失败的挣扎，除了增加对孩子的伤害，很难产生什么教育作用。而对政府公共部门来说呢，尽量的为个人创造有尊严的工作生活环境，其实也是对教育的深层支持。一个人不那么疲于奔命了啊，不是处处受挫了，他总是有更高的概率可以提供良好家庭教育的。这里是正涵读报。其实很多穷人家的孩子最后也都非常有出息啊。一方面呢是穷人的孩子早当家，懂事早，其实也有他们父母的功劳啊。所以说别把穷作为借口。当然呢，也有人呢就是特别擅长在穷啊和弱这方面做文章。你这是欺负我们穷吗？那近日上海有一个网友称。自己因为误占了别人的车位，遭到了两辆豪车前后围堵。该网友称自己属于无心之举，给车主道歉也无济于事。视频里边呢，该网友还说自己是被豪车欺负，不让我们回家了。面对类似的视频啊，乍一听似乎是豪车的车主不讲道理，但是还原事件始末，你就会发现，这一切压根并非如此。据了解呢，这个网友是在停车的时候呢，把自己的车停在了别人的停车位上，并且解释说自己是误占他人车位。虽然说在他的车上留下了联联系方式，但是人家豪车车主多次拨打他的电话，他都没有接听。事后呢，这位网友虽然说道歉，但是称我的手机静音了，所以才没有接到豪车车主的电话啊，也没有得到豪车车主的原谅。这么看来啊，确实是这个网友有错在先。自己是否在停车场有车位，相信他比谁都清楚吧？何来误站一说呢？另外了，留下手机号码却把这个手机调成静音，豪车车主已经尽到了打电话告知的义务，人家打了好多个电话啊。至于说是否能够接到电话，这不在人家的可控范围之内啊。有错在先不说，又来了这么一出道德绑架。啊，欲借那种固有的观念挑起贫富对立，这真的是非常不该啊！类似的心理不仅仅是在打悲情牌，其实也是对弱势群体的一种污名化，就是为了实现成本最小化，试图降低甚至免除自己的违规成本。美国人类学家斯科特认为说，在强弱关系失衡的格局下呢，弱者往往会利用心照不宣的理解和非正式的途径，以无奈的低姿态的博弈技术进行自卫性质的消耗战，用坚定强韧的手段来进行利益争夺。这类事件其实反映的就是一种规则意识和担当精神的缺失。更深层次来看啊，因为一小部分人的言论和行为呢。让这个社会加深了对整个群体的偏见，进而呢会带来更深层次的刻板印象，它也只会更加激化贫富矛盾。这种行为也在某种程度上导致社会信用的丧失。如此反复带来的恶果，值得反思。这里是正涵读报。其实啊，有一些观念，它就是深入骨髓的，那就是在某些人骨子里边的。日前呢，四川成都武侯区一所医院挂“热烈祝贺我院成为新冠核酸检测定点医院”的横幅，引发了网友热议。12月10号，医院办公室主任回应记者称：“问题横幅已被撤下，横幅是10月份我们取得资质以后挂的。”初衷是为了告诉群众，我们医院建成了核酸实验室，可以就近做核酸检测，方便大家不用跑那么远。因为在用词上面欠推敲，已经在十二月九号撤下。能够拿下核酸检测的这个资质，说明医院有实力啊。通过合理的方式广而告之，非常有必要。但是这不等于用词要毫不讲究。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的正涵读报。在广告之前，我们说到了成都武侯区一所医院挂了一个横幅，说热烈祝贺我院成为新冠核酸检测定点医院。就好比医院需要对患者开门笑脸相迎，但是如果说你把欢迎光临写在大门口，你就会引引发这个病友的反感情绪。医院说到底它是治病救人的地方，它有着无可剥离的一个公共属性。像此前就有医院。呃，挂出说生意兴隆、开门大吉啊，甚至还庆祝什么住院人数突破多少多少的一个横幅，同样也是引发引发了巨大的争议。但愿世间人无病，河西架上药生尘啊！尤其是在当前的背景下，这个核酸检测相关定点医院门庭冷清，检测设备派不上用场，反而是外界更乐于看到的局面，是吧？毕竟那就意味着疫情离我们越来越远。这个疫情防控、啊。还没有到胜利收官的时候，这个喜庆的表达口吻，包括此前出现在舆论场上的一些轻佻的表达，只会因为不合时宜，招致质疑。好，接着我们来看一看微信平台啊。荼毒说了，银行的大额都要面签，这个房地产交易搞这种线上放管服，真的是怎么想都不合适啊，确实如此。风吹过说，我们小区的 app。一键开门竟然要上传房本、身份证正反面和人脸识别，我觉得就是骗子，没同意啊！还但是很多家都办了。呃，神仔飞扬说最担心的事儿还是发生了，买卖房屋这样的重要程序不用本人亲自去，这很可笑，跟网上买个拖鞋有什么区别啊？徐先生他说防疫防盗戴口罩，哎呀。现在有的这个人脸识别非常的高级，就是你戴着口罩，它也可以识别出来啊。呃，一团合计说了，样样用刷脸是彰显时髦吗？安全却缺失了。k i s s m i 说，这个刷脸问题应该在房地产行业造成了重大的损失和风险啊，咱们的监管部门应该及时的发布政策法规，杜绝后患。其他的行业也应该加强安全防范措施啊，确实。呃，周米汤儿说。我连手机支付都没有设置指纹和刷脸，就怕在我不知情的情况下被人按指纹刷我的脸。总之就是觉得不够安全，我宁愿一直输密码，反正不嫌麻烦。哎，你的这种谨慎态度值得点赞。范贝宁说：“呃，光开门编程课还不行，还得开一门和产品经理斗智斗勇的课程。”范美玲恐怕是在软件公司工作是吧？懒羊羊说了，大学编程还有一大堆人没学明白呢，就别去折腾咱们的小学生了。嗯，上善若水说，呃，就是因为有他这样的父亲，所以他才会不想回家。嗯，远方的朋友说，不把孩子当人，只是作为自己的私有物品啊、呃，一旦违背这个家长意志，就当街打骂，没有尊严和人格，还说是为了你好，这样的父母不配当父母。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报：来自贵州农村呢，被称为“三枝花”的三位大妈啊，凭借他们极具个人风格的土味才艺，仅用半年时间就在抖音平台斩获了六百多万粉丝。网友亲切的称他们为“抖音 SHE”。他们分别是玉花、火花、桂花，平均年龄达到了65岁。虽然说通过拍视频直播带货月入过万，拥有百万粉丝，但是他们仍然会叮嘱网友少看视频，专心读书，喜欢再买，不喜欢就别乱花钱，多好啊！但是很多年轻人看不上他们，觉得他们土、low、无聊啊！这是不少年轻人对三枝花的评价。接受过高等教育、从小在城市长大的年轻一代，没有办法理解他们所拍摄的那种视频的搞笑之处。但是三只花在短视频平台上的六百多万粉丝和影响力，证明着他们是有着巨大受众市场的，而能够和大妈们产生共鸣的老年人群体，就是构成了这个市场的主力军。二零一九年，我们国家六十周岁及以上人口是两亿五千三百八十八万人，占到了总人口的百分之十八点一。那么随着老龄化情况的这个加重，这个比例只会越来越高。老年人需要什么样的精神生活？啊，很少有人去考虑。保健品销售人员亲闺女似的推销，啊，假京东骗局，其实这都是看准了老年人的精神生活匮乏，通过单纯的陪伴就轻易的换取了他们的信任。三枝花在短视频平台上发出自己的声音，发起人玉花说自己拍视频不图赚钱，就图快乐，在自己快乐的同时，三枝花还能够通过这些奇奇怪怪的无厘头的视频带给其他人快乐，这怎么看都是一件好事儿。啊、呃，不喜欢这种形式的年轻人，大可不必对他们进行嘲笑。因为现在看不起老年群体的年轻人，在自己年老以后，同样会受到年轻人的鄙夷，这其实就是一个恶性循环。好了，今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。